0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in einer neuen Umgebung und vor allem mit meinem ersten Gast. Ich freue mich extremstens. Danke für die Zeit. Danke, dass du da bist.
1: Sehr gerne. Mhm.
0: Und das heutige Thema ist ja was, was mich jetzt persönlich nicht oder noch nicht beschäftigt, denn es geht ums Thema Kinderwohn, Schwangerschaft, Kinder, Teenager. Und wie ihr wahrscheinlich alle wisst, Ich habe ja keine Kinder, aber ich bekomme es halt immer mit, egal ob es jetzt von meinen Freundinnen ist oder von meinen Mitarbeiterinnen oder von Kunden, es ist halt einfach ein Riesenthema. Und es gibt da sehr viele Unsicherheiten, was ja logisch ist, weil man will ja natürlich für sein eigenes Kind nur das Beste haben. Und jetzt haben wir uns gemeinsam überlegt, also richtig große, coole Runde mit Mamas und mit mir gemeinsam und auch mit den Kindern, was man eigentlich alles so brauchen kann. Und da haben wir richtig viele coole Produkte, Produktideen, auch noch ganz, ganz... Viele Dinge, die erst kommen werden und auch so gesunde, richtig gute Snacks. Und nachdem ich ja natürlich nicht aus erster Hand weiß, was diese Themen sind, unterstützt mich heute die Uli, mhm. was mich sehr freut. Und ja, deshalb starten wir mal los. Mhm. Gerne. Wir sind übrigens im, man glaubt es kaum, es ist Mitte April, total verschneiten Kärnten.
1: Mhm. <lacht> Witz. Sicher schon 15 cm Neuschnee.
0: <lacht> Aber dafür haben wir hoffentlich ein gutes Licht, das draußen ziemlich weiß hell und hell.
1: hell.
0: <lacht> Wegkommen kommen wir da eh nicht mehr. Also machen wir machen halt jetzt alle Podcasts da. <lacht> äh, bei dir ist ja schon ein bisschen her, das Thema Schwangerschaft und ähm, Kinderwunsch. Ich meine, es geht ja, wie ich es halt auch immer mitkriege, schon viel, viel früher los. Mhm. Also eben. Bei meinen Freundinnen und so merke ich es halt, okay, man muss sich natürlich schon früher mal Gedanken machen, bevor ich überhaupt einmal schwanger bin, was soll ich machen, was muss ich einnehmen, was für Vitamine brauche ich, wenn ich ein Kind haben will. Und auch während der Schwangerschaft ist es natürlich ein großes Thema, wie ernähre ich mich richtig, was brauche ich unbedingt, was brauche ich nicht, was darf ich auf gar keinen Fall nehmen, essen,
1: wie war das bei dir so? Ja, also das ist halt wirklich ein sehr, sehr großes Thema, weil man ist ja dann nicht mehr plötzlich nur für sich alleine verantwortlich, sondern man hat ja dann so ein, ein kleines Etwas in sich und, und bei mir war es halt dann so, dass halt ab diesem Zeitpunkt, wo man halt gewusst hat oder wo wir gewusst haben, ich bin jetzt schwanger, dann, dann macht man sich halt tausende Gedanken, weil man will natürlich ich. das Beste für sein Kind und, und nichts falsch machen eigentlich als Mama vor allem halt als Mama und da hat es halt bei mir schon begonnen, dass man halt dann schon so ein bisschen sehr viele Gedanken macht und halt auch schon so ein bisschen Angst hat, macht man alles richtig, darf ich noch alles essen, ich meine, dass man zum Beispiel keinen Alkohol trinkt oder nicht raucht oder so, das ist eh logisch, aber es gibt ja so viele Dinge, was man halt vielleicht schon irgendwo hört, und wo man halt dann einfach beginnt, eben über das ganze Thema halt sich zu spätestens da eben Gedanken zu machen.
0: Das glaube ich. Ja. Allein schon eben, das Kind ist zwar noch einmal da, aber du hast natürlich schon genau. die ganze Verantwortung. Was genau. ich immer halt jetzt schwierig vorstelle, ist, wo liest du das nach, wo kriegst mhm. du die Infos her, mhm. sind das Infos, denen man trauen kann, genau. ist es das, das Internet, mhm. wo jeder einfach mhm. alles
1: reinschreiben mhm. kann, also ich bin ganz ehrlich, ich habe natürlich total viel gegoogelt, mhm. wobei ich ja immer so ein ungutes Gefühl im Bauch gehabt habe, weil man ja irgendwie nie weiß, sind es Seiten, denen man vertrauen kann, sind es Personen, denen man vertrauen kann, wer hat das wirklich geschrieben und es ist ja dann auch so, dass man zu einem Thema, das man sucht, dann 17 verschiedene Meinungen hört oder, oder Tipps bekommt und es und ist halt schon eben schwierig dann irgendwie das Richtige herauszufiltern über ein Thema, wo man sich ja selbst gar nicht auskennt. Und ich habe dann halt auch im Buchhandel, ich habe halt dann mir Bücher auch gekauft, die mir halt von anderen Freundinnen oder halt anderen Mamas schon empfohlen wurden. Aber halt auch beim Arzt oder so. Man bekommt jetzt so wirklich Tipps, wie man sich zum Beispiel ernährt, also nur die Grunddinge halt. Aber was man halt jetzt so zum Beispiel zusätzlich beachten muss oder so, das kriegt man halt nicht wirklich.
0: Ja, das glaube ich, das ist richtig, richtig richtig schwer. Und natürlich, wir werden auch in der Apotheke oft danach gefragt, Mhm. und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als Nicht-Mama, ich weiß halt so die Basics, eben Alkohol sowieso klar, Rauchen sowieso klar, dann rohes Fleisch, Mhm. roher Fisch. Aber wir haben natürlich im Vorfeld auch schon kurz drüber gequatscht, und da waren ein paar Dinge, wo ich mir gedacht habe, aha, das weiß ich jetzt gar nicht. Natürlich verweist man dann immer in der Apotheke die werdenden Mamas oder die Mamas auch an die Apothekerinnen, die schon Kinder haben, mhm. weil das natürlich wieder ganz eine ganz andere Sache ist.
1: Und es ist dann als Kundin natürlich schon wieder ein anderes Gefühl, ja, halt dann genau. oft, wenn man halt dann mit jemandem spricht. Aber es ist dann schon so, man tauscht sich ja dann sehr viel aus und, und man bekommt dann halt schon so gewisse Tipps, die man halt dann versucht umzusetzen. Ob man immer alles richtig macht, das ja. weiß man eh nie im Leben. Aber ähm, ja, ich habe zum Beispiel, weil du das angesprochen hast mit, der, mit dem rohen Fleisch und so, dass man jetzt ähm, keine Rohmilchprodukte mhm. zu sich nehmen sollte. Das war mir komplett ja. fremd. Und, und ja, das hat mir dann auch eine Apothekerin damals eben dann auch empfohlen, dass mhm. man das eben nicht tun soll. Ja, ja das ist zum Beispiel auch ein riesig großer Punkt. Oder eben, was immer noch gesagt, Rohmilch,
0: dann Weichkäse. Dann war es ja auch was ja logisch so Kininhaltige mhm. Getränke, wie mhm. zum Beispiel tonic mhm. Das ist halt auch was, was nicht unbedingt gut ist. Kaffee, bin ich immer der Meinung, wenn du immer viel Kaffee getrunken hast, dann ist vielleicht auch Kaffee ganz okay. Wie würdest du das sehen? Ich habe immer, also ich trinke
1: immer morgens einen Kaffee und das habe ich auch in ja. in der Schwangerschaft genau.
0: gemacht. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch ein cooler Ansatz und das habe ich zum Beispiel von meiner Mama mitgekriegt, die sagt halt immer, man sollte halt möglichst normal weiter tun wie bisher und die Dinge, die man halt immer macht, weitermachen in einem gesunden Ausmaß das heißt, wenn ich jetzt vielleicht immer laufen gehe jeden Tag, dann gehe ich halt jetzt einfach spazieren, mhm. zügig oder mhm. so dass ich mich halt nicht komplett verändere mhm. und das, das ist ja was, was ich sehr an dir schätze mhm. das nicht als Krankheit zu sehen, sondern wirklich eben, also es so ist was Schönes ja. und was Tolles Natürlich will man das Beste und eben wie du richtig gesagt hast, man macht ja eh immer das, was man selber für richtig hält. Ob man immer alles richtig macht, das wird man eh nie schaffen, Nein. wurscht um welches Thema es Das glaube ich auch.
1: Was halt in der Schwangerschaft dann auch ist, was halt bei mir zum Beispiel ist, ich habe hab sehr viel Kopfweh ja. und das sind halt dann auch ja. so Dinge, was darf ich nehmen, darf ich überhaupt was nehmen und da braucht man halt auch Hilfe oder halt Tipps von, von Professionisten, weil da habe ich mir halt zum Beispiel gar nicht ausgekannt. Mhm. Oder wenn du jetzt wirklich krank bist, das sind halt dann auch so Themen, die einem halt dann zusätzlich halt zu der Krankheit einfach Sorgen bereiten, weil man halt sonst nimmt man halt irgendein Medikament oder, oder ähm, ja, geht eben in die nächste Apotheke und kauft sich irgendwas, aber das ist natürlich auch ein großes Thema, wo man halt wirklich Unterstützung braucht. Ja, voll. Ja, die Frage kriege
0: ich auch extrem oft, mhm. muss ich sagen, und da ist halt immer die Sache, es gibt in Wahrheit eh nur ein Präparat, einen Wirkstoff, den man wirklich nehmen kann, der einfach gut genug erforscht ist, das ist das Paracetamol als Wirkstoff, also das Maxalen. und da sage ich dann halt immer, man muss es halt abwägen. Ist jetzt das Kopf ist so schlimm, dass ich was nehmen muss, oder schaffe ich es vielleicht auch mit dem Magnesium, dass ich über die Runden komme, aber das mache ich jetzt persönlich zum Beispiel auch in meinem Alltag. Also ich nehme nicht sofort bei jedem Schmerz was ein, sondern überlege mir immer, muss das jetzt sein, oder kriege ich es vielleicht dahin mit was Natürlichem. Und ich glaube, das ist einfach der, der Ansatz, der sowieso für alle Arten von Gesundheit immer ganz gut ist und da fängt man halt einmal so richtig an zu überlegen, weil mhm. man eben nicht nur mehr für sich selbst verantwortlich genau. ist. Das Gleiche ist mit Nasentropfen und wie auch immer. halt es gar nicht aus, kann nicht schlafen. Natürlich, dann
1: nehme ich die Nasentropfen. Wenn ich es irgendwie Durchdruck, dann wäre es halt eher nicht machen. Oder gibt es eben Alternativen? Genau. Genau. Muss Conny vielleicht schon irgendwas nehmen, weil ich es nicht mhm. mehr aushalt oder so. Aber gibt es etwas, wo, was eben ja. genau auch während der Schwangerschaft genommen werden kann? Ja. Voll. Und da haben wir uns zum Beispiel eben auch
0: viele richtig coole Dinge jetzt gemeinsam überlegt. Das heißt, eben die Mamas haben gesagt, so, das Thema Hammer. Wir. wir. haben eben ganz viele verschiedene Mamas mit Kindern, eben, die drei Jahre alt sind oder eben auch so wie bei dir elf Jahre alt sind oder auch schon älter mit Teenager. Da hat man wieder ganz andere Themen. Um jetzt noch in dem frühen Stadion dazu bleiben, also Kopfweh, Schmerzen generell ist, glaube ich, ein großes Thema. Und eben, wenn man es natürlich auch, auch bei Nahrungsergänzungsmitteln gibt, sehr große Unsicherheit. Und darf ich das nehmen? Soll ich das nehmen? Ist es gut? Ist es zu viel? Muss ich weniger? Muss ich mehr nehmen? Und es gibt richtig, richtig coole Produkte, Schwangerschaftsprodukte, wo alle Vitamine drinnen sind. Was, ich, was mir immer auffällt, auch beim Thema Kinderwunsch, weil wir in so einer Welt auch leben, wo Fett irgendwie so ganz ein böses Wort ist und man darf sich ja nur fettarm ernähren. Wir brauchen aber gesunde Fette, vor allem für unsere ganzen Hormone. Und das fällt mir oft auf. Und dann haben wir noch Omega-3-Mangel, weil wir halt nicht am Meer wohnen. So, und dann tun wir uns schon einmal richtig schwer mit dem Thema Kinderkriegen. Das heißt, Omega-3 in jeder Phase, egal ob ich Kind will oder ob ich schwanger bin oder ob ich still. Und natürlich auch, wenn nichts davon der Fall ist, wichtig, 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 ähm, auch Magnesium. Es gibt ja eigene... Magnesiumsackerl, die der Arzt auch verschreiben darf, die dann die Kasse bezahlt, wenn man eben schwanger ist. Es ist völlig egal, welches Magnesium man nimmt. Eben Wir haben einen, einen, hohen, einen höheren Muskeltonus, dann vielleicht mehr Kopfweh. Irgendwann haben wir dann natürlich auch mehr zu tragen, vielleicht auch Kreuzweh, das hilft uns da schon mal richtig. Und was wir jetzt auch noch beim Thema Kopfweh, wir haben auch coole Produkte aus ätherischen Ölen jetzt entwickelt, weil wir wissen, unser olfaktorisches System, das ist über die Nase, passiert so viel. Wir kennen das. Wir gehen irgendwo hin oder wir riechen irgendeinen Duft und er erinnert uns an irgendeinen Menschen oder in irgendeiner Situation. Da passiert extrem viel in unserem Kopf. Und so können wir auch gewisse Dinge, die Schmerzweiterleitung ein bisschen unterdrücken. Und da haben wir zum Beispiel so Roll-Ons macht. Das ist natürlich Geschmackssache. Wahrscheinlich gibt es auch Schwangere, die sagen, boah, na, mhm, ich bin ich ganz extrem a- so, ja. anfällig auf Gerüche, mhm. aber vielleicht hilft es bei manchen auch voll gut und rollen wir das dann auf die Schläfe zum Beispiel drauf. War das bei dir Thema? Hast du gesagt, boah, da bin ich jetzt irgendwie empfindlich, wenn das stinkt? Also, also ich habe okay. das
1: gar nicht gehabt. Ich habe auch nicht solche Gelüste gehabt oder so. Also da war ich Gott sei Dank <lacht> wie immer. Unkompliziert <lacht> wie immer. Aber ein gutes Thema ist, weil du gesagt hast, mit Nahrungsergänzungsmitteln, das war halt bei mir auch so ein Thema. Vorher habe ich halt einfach was gekauft und einfach eingenommen. Und dann, wenn man halt schwanger ist, plötzlich habe ich für mich dann auch zum Nachdenken angefangen, was nehme ich da überhaupt. Plötzlich habe ich mich selbst dabei ertappt, wo man dann trotzdem liest, was ist genau drinnen und so weiter. Also man hat halt einfach eben diese Verantwortung plötzlich. Und da war ich damals halt schon sehr froh, dass ich halt eben Menschen oder eben auch Apotheker um mich gehabt habe, die mir halt dann wirklich halt auch ja, gute Tipps oder halt einfach auch gezeigt haben, was halt gute Produkte sind. Und ich glaube, vielleicht sollte man manchmal alle so irgendwie das Gefühl haben oder
0: im Glauben sein, dass man für mehr Leute als nur für uns verantwortlich sind, weil würde man vielleicht besser auf unsere Gesundheit achten, weil allein schon von der Ernährung, ich meine, ihr wisst es eh, ich habe eh schon mal auch über vegane Ernährung, generell über Ernährung geredet, ich bin da überhaupt nicht extrem und ich würde auch Fleisch essen, wenn ich wüsste, wo das herkommt und dass das einfach zum Beispiel da von Ulis Papa kommt, das, das würde ich sehr gerne essen sogar, aber eben zum Beispiel, was ich auch nicht gewusst habe, ähm, rohes Fleisch, ja, dass man jetzt kein blutiges Steak essen, wenn man schwanger sind, gut. Oder Sushi oder so. Oder Sushi,
1: genau. Aber was du dann gestern noch gesagt hast? Eben mit Wurst, mhm. Salami, dass man halt da auch ähm, aufpassen muss. Oder mit diesen Trockenwürsten, die man zum Beispiel am Bauernmarkt kriegt und so weiter. Mhm. Mhm. Das sind halt eben all so Dinge, die man so irgendwie gar nicht bedenkt. Weil man es also halt einfach immer gegessen hat. Ja, voll.
0: Und das Gleiche natürlich auch bei Nahrungsergänzungsmitteln. Wenn ich die irgendwo bestelle auf irgendeiner schwindligen Internetseite mhm. und plötzlich denke ich mir dann halt, hm, vielleicht ist doch nicht mhm. so schlau. Ist, so viel sollte man uns selber auch wert sein, dass wir, glaube ich, immer darauf achten. Das wäre jetzt mein Zugang dazu. Und jetzt haben wir mal, sagen wir dass diese neun Monate Schwangerschaft gut überstanden. Natürlich, da kommen vielleicht auch noch Übelkeit dazu. Mhm. Das ist dann aber wieder... habe ich Gott
1: sei Dank auch nie gehabt, okay. aber
0: das ist eben ganz extrem mhm. ihn, Ja. Mhm. Voll. Da gibt es halt auch richtig coole Tipps, dass man halt in der Früh, es geht ja meistens auch in der Früh und es mhm. um einen Kreislauf, dass man mal im Bett ist und ähm, den Kreislauf langsam in Schwung bringt, eben mit den Beinen so Radfahrt oder dass man halt wirklich schaut, dass man eher was Salziges isst in der Früh, damit man den Blutdruck ein bisschen in die Höhe bekommen. Und es gibt auch so coole Akupressurbänder, die heißen C-Bands, die sind eben eigentlich für Kreuzfahrten oder Bootstouren, ähm, was auch super gut hilft in der Schwangerschaft, weil das drückt dann halt quasi immer auf diesen Akupressurpunkt drauf, der eben gegen die Übelkeit ist. Also da kann man echt richtig viele coole Sachen machen, ohne dass man sich irgendwelche Bomben reinhauen muss. Und wenn das kleine Baby jetzt auf der Welt ist, wie, wie fühlt sie das an? Wie ist das?
1: Ja, nach dem ersten, glaube ich, euphorischen Stunden oder so, beginnt, also bei mir war es halt so, man beginnt halt schon im Krankenhaus irgendwie sich zu sorgen. Mhm. Weil jetzt hat man halt das Baby sogar in den Armen und irgendwie wird mir sie soll halt damals erst so richtig bewusst worden, wie meine Tochter dann da war, Boah, jetzt ist es wirklich, jetzt habe ich ein Baby und jetzt bin ich plötzlich für jemanden ja. verantwortlich und man wird ja nicht wirklich vorbereitet auf die Situation, ja wie auch, man, man war noch nie in der Situation und man spricht vielleicht schon, ich habe viel mit meiner Mama gesprochen oder mit meinen Schwestern, die schon Kinder haben. Aber trotzdem, es ist halt dann immer diese, ich habe halt immer diese Angst gehabt, was kann passieren? Oder, oder mache ich eben immer dieses, dieses mache ich was falsch oder kann ich was grob falsch machen? Und man hört halt auch sehr viele negative Dinge von anderen Mamas und man, man spricht halt meistens nur über die Dinge, wo halt irgendwas mhm. passiert ist oder wo Kinder dann, keine Ahnung, worunter gestürzt sind. Und man bekommt halt auch natürlich im Krankenhaus oder vom Arzt dann sehr viel Infomaterial immer, auf was man alles aufpassen muss. Also man ist so ab dem Moment, wo das Baby dann da ist, irgendwie so von so vielen Dingen plötzlich umgeben, den man vorher gar nicht so bedacht hat. Das, ja, das war halt klar. bei mir so. Und irgendwie versucht man halt zu Beginn, den Tag einfach mal gut rüber zu bringen und, und ohne größere Schwierigkeiten natürlich. Jetzt ist es schon alleine, eben wie, wie darf das Kind schlafen oder muss man da was aufpassen oder keine Ahnung, soll es am Rücken liegen, soll es am Bauch liegen, was soll es anziehen, also es gibt ja da unzählige Dinge, wobei am Anfang ja das Gute ist, dass das ja eh, mit nicht wirklich viel Viren und so weiter in Verbindung kommen, dass sie ja eh sehr robust eigentlich sind für das, dass jetzt so kleine Wesen sind. <lacht>
0: so, also wenn ich drüber nachdenke, da kriege ich Gänsehaut, das ist auch Wahnsinn. Ja. Ja, eben, das, das höre ich auch so oft, da hat man plötzlich ja. das kleine Putze in der Hand und denkt sich so, okay, passt, oh oje. Mhm. Mhm.
1: Yes. Da wird dann so richtig ja. bewusst.
0: <lacht> Ja, und dann haben wir uns eben gemeinsam auch überlegt, genau für solche Fälle, es wäre doch cool, wenn man so ein kleines Paket hätte an Dingen, die ich einfach daheim haben muss. Das heißt, das kann ich schon kaufen, eben wenn ich schwanger bin. Es sind einfach Dinge, wo ich sage, okay, das, da habe ich jetzt für die schlimmsten Notfälle was daheim. Das haben wir in so einem Taschall gepackt, das ist eigentlich ganz cool. Und was jetzt zum Beispiel mich betrifft, Eben, wenn eine Freundin von mir schwanger wird oder eine Mitarbeiterin, ich hätte halt manchmal gern einfach so ein cooles Geschenk, was aber dann halt auch sinnvoll ist. Ja, genau. Wo ich dann mhm. sage, so, das ist natürlich, das ist Apothekenqualität, da steht nochmal eins drüber über der Bioqualität, das ist alles sinnvoll überlegt, das macht dann Sinn und das kann man auch wirklich brauchen und wahrscheinlich wird man es auch irgendwann einmal wirklich brauchen, die Dinge? Hätte dir das jetzt zum Beispiel geholfen, wenn du gewusst hättest, du hast sowas daheim?
1: Wirklich eine Ausnahmesituation. Was dann hat jetzt das zum Beispiel die Emma gehabt? Die, das, erste, das erste, was sie gehabt hat, war dieses drei tage fieber Wo okay. also sie dann wirklich drei Tage, wirklich, also die Emma hat immer sehr, sehr hohes Fieber immer mhm. gehabt, also, also immer so um die 40 Grad. Das ist sogar etwas wenn das das erste Mal ist, hm. das ist boah, Wahnsinn, weil man einfach so Angst hat, man hört dann immer, boah, 40 Grad und das ist ja schon irgendwas und dann, die Emma hat das immer so gehabt hm. und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, ja, sie fiebert halt hm. immer so hoch, aber man ist dann so aufgeregt und auch wenn man beim Arzt ist, ich weiß nicht, ob man das vielleicht man hört eh dann kommt, nur die Hälfte, man kann. hört nur hm. die Hälfte, weil das Kind daneben wahrscheinlich schreit oder oder lethargisch irgendwo ja. liegt und, und dann ist man halt natürlich echt, ja, ängstlich halt. Mhm. Ich meine, wie du ja richtig gesagt hast, es gibt ja am
0: Anfang nicht so viele Krankheiten und Möglichkeiten, insofern das meiste ist eh, bitte korrigiere mich, Fieber, eben wenn man zum Beispiel die Impfungen kriegt am
1: Anfang. Genau, genau. Wobei das ja noch eher, weil man ja weiß, dass da da weiß ja einen der Arzt eh hin, aber trotzdem, trotzdem wenn das Kind ja, ja. es ist immer Aufregung. Immer, ja. Dann eben irgendwas Bauchweh, Zähne kriegen, das ist halt am Anfang. Genau, Bauchweh ist natürlich, das war schon bei uns auch ein großes Thema, wo sie halt dann sehr viel geweint hat und wo man halt gemerkt hat, dass sie halt wirklich so die Beinchen anzieht, wo man gemerkt hat, aha, es müsste halt im Bauch irgendwas sein, es ist halt so schwer, weil sie halt ja. auch nur weinen. Und man weiß halt nicht, sei es jetzt hungrig, ja. haben sie die Hose voll, haben sie Bauchweh, haben sie vielleicht doch Fieber, <lacht> kriegen schon einen Zahn. Also, ich Was sagen. ich
0: immer ganz, ganz cool finde von Mamas, aber jetzt zum Beispiel von dir, die halt eben das, das Kind schon ein bisschen älter ist, oder auch von meiner Mama, die merken dann bei anderen Kindern, ja. ähm, wie es schreit und wie es tut. Ja. Ah, das hat Bauchweh, ja. ah, das hat Hunger. Genau. Da denke ich mir dann immer so, okay, was ja. ist jetzt Wo
1: Woher wisst ihr das? Das, sind aber, das ist verschiedenes <lacht> Weinen,
0: ja. ja. Und eben Bauchweh. Wir haben zum Beispiel auch so eine Windsalbe für Babys, weil es eben auch allein schon durch die Bewegung, durch das Massieren halt auch mhm. oft besser wird. Und da sind also so ätherische Öle drinnen, die dem Baby halt helfen, dass einfach... Die Luft rauskommt aus dem Bauch, weil es da wirklich voll wehtut. Und natürlich, mhm. das muss sich halt alles erst entwickeln. Mhm. Der ganze Verdauungstrakt, mhm. das ist plötzlich alles anders als im Mutterleib mhm. noch. Da hat man eh mehr zu tun, dass man so das Alltägliche macht. Wie ist das so mit der Haut? Das ist eh. Muss man da was machen? Nein,
1: ja. oder? Also wir haben dann schon, also zuerst, zu Beginn haben wir die Emma immer nur im, wirklich nur in Wasser gebadet mhm. und erst irgendwann später dann so Zusätze dazu getan. Wobei, da kann ich jetzt nicht viel, weil die Emma hat sehr schöne Haut mhm. und hat jetzt da nie ein Nein, Thema gehabt. Richtig. Ich kenne schon viele von meinen Freundinnen, wo die Kinder so ganz trockene mhm. Haut haben und auch, was auch viel auch im Bekanntenkreis ist, dass sie schon mit, mit Babyalter, schon eben mit Neurodermitis mhm. ähm, zu kämpfen haben. Nur da kann ich, also da, das war bei uns mhm. gar kein Thema, Gott sei Dank. Voll.
0: Ja, das ist eh ähm, meistens ein großes Thema, oder oft ein großes Thema, aber damit und so, oder Allergien, die sich dann eben auf der Haut schon im Babyalter irgendwie mhm. ausdrücken. Da hilft es halt sehr gut, es gibt ja auch für Babys schon Probiotika, weil wir haben ja überall die guten Bakterien, nicht nur in unserem Verdauungstrakt, sondern eben auch auf der Haut das hilft auch gut. Und da gibt es natürlich auch die gleichen, die halt dann die Mama schon nehmen kann während der Schwangerschaft oder mhm. während der Stillzeit, mhm. weil das dem Baby zugegeben
1: wird wird ja nicht so gut schmecken. Ähm, das ist eine coole Variante. Aber es ist halt auch da, wenn man halt dann irgendwann, wenn man halt gedacht, im Winter, wenn dann die Haut draußen ist und es kalt ist und so, da ist halt auch, wenn man halt im Drogeriemarkt mhm. zum Beispiel, ist die Auswahl halt riesig. Und da steht man halt dann als Mama davor und denkt sich halt so, puh, was nehme ich jetzt, was ist wirklich gut, weil das ist ja dann doch etwas, was man auf die Haut gibt ja. und das habe ich dann schon auch bei meiner Tochter gesehen, wenn es eben so kalt ist, also wir sind eben oft so wie jetzt im Moment gerade am Berg und da hat es halt oft bis zu minus 10 Grad und wir sind halt trotzdem immer mit ihr rausgegangen und sie war dann natürlich ja. schon roter im Gesicht, Das ist ja ganz dünn und ganz feine Haut und es sind auch so Unsicherheitsfaktoren, was nehme ich da, ja. was ist jetzt gescheit. Dann liest man wieder, dann liest man wieder 17 verschiedene ja. Dinge, dann ist man noch verwirrter als am Anfang. Also, es sind schon, es kommen War. immer Dinge auf einen ja. zu, die man wahrscheinlich zu Beginn ja gar nicht so bedenkt, ja, ja, voll was klar. gut ist. <lacht>
0: Das ist, was ich auch sehr oft sehe, wenn die, die Kinder im Winter dann oft hat man eben so oh, die, die Rotzglocke die oder, <lacht> die, ja. einfach nur das Nasentropfen, weil es halt einfach kalt ist. Ja. Und dann fangen es an so schlecken, so zu schlecken. Genau, nass. das ist alles rot ja. und ja, nass genau. und gefroren und kalt. Mhm. Und eben, wir haben ja zum Beispiel, das haben wir uns auch überlegt, dass wir eben so eine wirklich so eine Kälteschutzsalbe nehmen oder eben auch. Wenn man verkühlt ist, so ein Balsam, den man eben auch daher tun kann, zum Beispiel, dass auch die Nase ein bisschen ähm, freier wird und das gleichzeitig aber auch pflegend wirkt. Also ja, ich glaube, da gibt es wirklich, weil eben, wie du richtig sagst, wenn du auf diese feine Baby- mhm. oder Kinderhaut etwas was mhm. drauf und wir wissen alle, über die Haut wird extrem viel auch aufgenommen, dann überlegst du schon dreimal, okay, ja. nimm ich jetzt das oder das. Genau. Und eben, jeder sagt was anderes, genau. was tue ich. Mhm. Das glaube ich schon ein Riesenthema. Ja. Und dann werden die Kinder halt älter werden und gehen und alles können, dann wird es wahrscheinlich irgendwann einmal anfangen, dass halt so die Stürze
1: anfangen, die Aufschürfungen, Mhm. oder? Ja, genau. Genau, dann beginnt halt das, dann ist so diese Anfangsthemen, sind dann wieder weg, dann kommt natürlich gleich das Nächste und das ist natürlich, wenn Mhm. sie halt so zu gehen beginnen, sie stürzen halt dann viel, dann haben sie Schürfwunden oder sie fallen auch oft, weiß ich nicht, am Spielplatz irgendwo runter oder so und da ist halt auch oft super, wenn man halt irgendwie zumindest ein Pflaster oder so eingesteckt hat, oder was bei uns auch öfter der Fall war, dass die, wenn wir spazieren waren und die immer so angefangen hat zum zum Gehen, dass sie halt dann irgendwo auch einen Zeck gehabt Ah, hat, das ist dann zum Beispiel auch der erste Zeck, ist ein Wahnsinn, wir sind sofort zum Kinderarzt (lacht) gefahren, ohne eben in meiner Panik und das ist halt immer das erste Mal, ist halt immer total aufregend, aber dass man halt da, ja, kommt dann halt diese Dinge auf einen
0: zu. Ja, boah. Aber ich meine, es ist, ich sage immer im Notfall, immer bitte einmal zu oft zum Arzt ja. fahren, als einmal zu wenig. Genau. Und es gibt einfach Dinge, da muss man immer zum Arzt. Also mhm. ich sage jetzt, Ohrenweh dazu. Ja. Oder genau. äh, irgendwas beim Aug ergersten mhm. äh, kann. Oder irgendwas ist im Aug drinnen. Jetzt nicht, es ist irgendein Blattleinig eingefallen oder irgendein Haar drinnen, aber wo ich wirklich sage, okay, ich möchte auf gar keinen Fall verantworten, dass mein Kind vielleicht, nur weil ich jetzt eine mittlere Entzündung nicht gemerkt habe, Gehörschäden bekommt mhm. oder dass irgendwas mit dem Auge ist. Auch so, ähm, ich glaube, das kann man dann als Mama eh gut unterscheiden, diese wirklichen Blähungsbauchschmerzen, die eher im Unterbauch sind, die halt unterm Nabel sind und so Oberbauchsachen. Da würde ich auch immer eher mhm. anschauen lassen, sowieso eben generell. Auch beim zeck kann natürlich was sein, wenn sich eben dieser Kreis rundherum bildet, genau. die Borreliose, da brauchen wir Antibiotikum, mhm. das hilft halt einfach nichts. Und da mhm. ist immer gut, wenn man es einfach drüber schauen lässt. Mhm. Aber dafür gibt es eben dann auch den Arzt, der diese wirklichen Hardcore-Sachen macht und dann eben unsere Apotheker, die eben vielleicht auch kleine Wehwehchen wie mit Pflaster und mit einer Wund- und Heilsalbe, dass man das, oder eben blaue
1: Flecken, wenn man dann hinfällt. Genau dass man das halt da immer irgendwie bei sich hat, weil genau. hinfallen tun die Kinder dann ständig mhm. oder, oder sich einmal wo schneiden oder ein, eben einen Sp- Spall einziehen oder dass man halt einfach irgendwie was mit hat. Mhm. Also das, das war halt dann so für mich so ein bisschen das Beruhigere. Mhm. Ja.
0: Und jetzt ist ja das Thema natürlich weder viel krank sein, noch irgendwie hinfallen, stürzen, auch manchmal.
1: weil jetzt vor kurzem wieder, Ja, g- genau. <lacht> irgendwie das Thema krank sein ist natürlich mit Kindergarten mhm. und Volksschule vor allem nur ein großes Thema. Also das betrifft auch immer alle Mamas. Das ist echt immer leidig, weil halt vor allem im Kindergarten, die halt durch diese Viren, ich sage immer, das ist die größte Virenschleuder auf Erden, der war der Kindergarten. Aber ich habe das halt gemerkt bei uns, sie war dann viel krank mhm. oder immer wieder auch krank. Aber jetzt, so so ab der dritten Volksschule, so also wo sie dann so acht, mhm. neun Jahre war, da war das dann eigentlich vorbei. Also sie mhm. hat dann schon ab und zu eben vor allem noch Impfungen oder so natürlich, dass man da ein bisschen reagiert hat und vielleicht einmal so einen grippalen Infekt gehabt, aber so die wirklichen Krankheiten, die halt dann ständig, auch eben so, so Kinderkrankheiten mhm. wie im Schafblattern mhm. oder sowas, das ist normalerweise mhm. eben, es ist im Großen und Ganzen, mhm. glaube ich, was ich so mitkriege, dann vorbei. Aber es ist halt dann auch, dann fängt es halt irgendwie an, dann fange es an zum Essen oder halt, wie, wie schaut man dann da, dann kommen ja diese Dinge, ich meine, es passiert natürlich schon viel früher mit dem Essen, aber dass man da halt auch, wenn es so, zumindest dann außer Haus geht, das war bei mir halt dann auch so, wie die Emma dann in den Kindergarten kommen ist, und dann plötzlich wurde sie ja fremd betreut, mhm. aber auch sie hat auch dort gegessen und dann wird halt dieses Thema halt auch, wie, wie tut man mit Jause mhm. und so weiter. Genau.
0: Ich meine, das war ja bei mir schon, so also für ewig her, wo ich im Kindergarten war. Aber meine Kindergartentante war auch richtig cool, weil die hat gesagt, das darf zum Beispiel keine Alufolie mitgegeben werden mhm. oder es nicht eingewickelt werden. Mhm. Und wir haben jetzt eben gehört, auch von einer Freundin von uns, die hat einen Sohn, der ist 3. Mhm. Und da gibt es halt ganz strenge Vorschriften, es also darf halt kein Zucker mitgegeben werden im Kindergarten. Und es muss halt alles bio sein und gesund sein. Und mhm. da ist jeden Tag was zu überlegen. Ich meine, das kennen man glaube ich, alle so für uns selber schwierig, ja. jeden Tag zu wissen, was koche ich, was isse ich. Ja. Aber dann eben, wenn es so Vorschriften
1: hat. Genau, und man kann ja nicht jeden Tag irgendwie dasselbe, mhm. weil das wird dann natürlich auch viel, sogar wie ein Kindbad, ist eh klar. Aber das ist halt dann auch so irgendwie, finde ich, so ein bisschen eine Herausforderung. Mhm. Und da haben wir dann zum Beispiel
0: eben auch gesagt, es gibt ja schon relativ viele Trockenfrüchte und ähm, Obst, aber wir haben halt gesagt, wir wollen das gescheit machen. Wir haben ein Bio-Obst und Gemüse, das jeden Tag frisch in den Wurzelsepp geliefert wird und es wird dann mit der Hand geschnitten und einfach gedört, so wie es ist. Und da haben wir richtig viele coole Sorten. Da kommt kein Zucker dazu und ich mag die halt echt gern und ich glaube, die Emma mag es auch voll gern. Da haben wir zum Beispiel die Mango, das, ja. Erdbeer, Kiwi. Das
1: ist auch immer so ein Highlight.
0: Genau. Und das ja jetzt zum Beispiel genau. schon mal eine Idee, wo man sagt, okay, das kann ich dann als...
1: Kann ja, ich ab und zu halt so auch ja, Obst dazu genau, geben, ja. Weil es, Ich kenne auch viele Kinder, die zum Beispiel, man gibt ja dann keinen ganzen Apfel mit, hm. sondern nur so Apfelspalten und wenn das so ein bisschen Braum. braun wird, dann essen sie es schon wieder nicht mehr. <lacht> <Okay>. <lacht> und, und da ist das natürlich dann perfekt, ja. als Alternative. Voll. Also das
0: ist... Und glaube ich auch, was man mal als Nachspeise ganz gerne hat. Ja,
1: genau. Mhm. Also die, sie macht das auch gern, wenn sie Hausübungen äh, macht, dass sie dann halt so nebenbei so eine mhm. Knaberei hat. Und das ist natürlich perfekt, weil mhm. es halt einfach ein Obst ist ohne zusätzliche Zusatzstoffe. Und, und ja, da kann ich auch mit gutem Gewissen ihr das hinstellen.
0: Toll. Und selber schmeckt es uns auch. Und selber
1: sowieso, <lacht> genau. Genau.
0: Ich glaube, das Thema Essen, Naschen ist ja in jedem ja. Bereich, wo ich schwanger werden will. Mhm. Ob ich schwanger bin, da ist ja immer das, da hängt das ja wie so ein Damokles-Schwert über uns. Schwangerschaftsdiabetes, mhm. das ist irgendwie auch so war das bei mhm. dir immer ein Thema. Nein, musst du, dazu, du musst vor sowas machen, du, oder so, ja, genau. du sagen. Okay.
1: Okay. Das ist im Rahmen des mutter kind passes ist okay. das eben vorgeschrieben. Das ist wirklich, das ist echt Boah. grausig.
0: Das glaube ich
1: der weil, Zuckerlösung. Genau, und da trinkt man ja literweise und dann muss man immer dort sitzen und dann wird wieder Blut mhm. abgenommen und dann trinkt man den nächsten Liter. Also, es ist wirklich ja. krassig, ja. ja. Aber gut, dass es sowas so gibt ist es. Und, und weil es leiden dann doch, glaube ich, schon viele, ja. also ich kenne selbst ähm, Frauen, die darunter gelitten haben und wenn man das dann weiß, ist natürlich immer ja. gut, ja. Das ist, da empfiehlt es sich natürlich auch, auch wenn man schwanger werden will,
0: möglichst auf raffinierten Zucker, auf künstlichen Zucker zu verzichten und auf so einfache Kohlenhydrate, also Semmel, Weißmehl, dass man sowas halt eher weglässt, in der Schwangerschaft dann auch. Natürlich, jetzt denkt man wieder an das zweite Lebewesen, was wir dann in uns haben, das kriegt sie eins zu eins mhm. dann auch. Das heißt, wir versuchen einfach auch da, dass wir nicht die Zuckerschwankungen haben, die durch die Deck gehen. Und dann haben wir eben auch gesagt, Gerade dann in der Stillzeit ist ja oft sehr anstrengend für die Mama. Mhm. Und dann musst du stillen, dann bist du eh schon die ganze Zeit unterwegs, wach und mhm. kümmerst dich um dein Kind. Mhm. Dann wäre es eigentlich cool, wenn man wir da wirklich gute, energiereiche Nahrung hätten, die ja gut schmeckt. Und da haben wir so kleine Bällchen entwickelt. Und die machen wir jetzt eben auch selber. Die sind richtig gut, dass also eben drin Haferflocken ähm, dann ist drinnen Datteln, dass es halt auch was schmeckt, Nüsse,
1: Mandelmus, Mandelmus mhm. also Kokosflocken. Genau, die geben halt so richtig Energie, weil das, man ist dann wirklich, also so wie du gesagt hast, dieses Nichtschlafen, mhm. das kennt man ja auch nicht, das ist ja dann plötzlich von einem Tag an, man stimmt schon zum Ende der Schwangerschaft hin mit dem großen mhm. Bauch und so, das ist sowieso schon ein bisschen ungemütlich, aber wenn das Kind dann blöd, also plötzlich, wenn das Kind halt dann da ist, man schlaft halt so schlecht, das Kind weint in der Nacht, man muss stillen in der Nacht oder Fläschchen geben. Mhm. Und es ist, das zerrt an halt extrem aus, weil das halt ein Umstand ist, den man ja vorher nie hat. Ja. Weil wenn man halt später schlafen geht, ja, man schlaft mal durch oder, oder schlaft halt dann einmal länger, das geht halt mit dem Baby nicht.
0: Das glaube ich, Und mir fällt es so ja oft auf, dass dann die Frauen gerade in der Stillzeit extrem dünn sind, mhm. weil man oft mhm. denkt,
1: boah, okay. Ja weil man halt einfach auch keine Zeit ja. hat irgendwie. Das, ist, das klingt immer so, wie ich das das früher gehört habe. Da ich mir gedacht, hey, das kann ja nicht sein, dass die Frauen oft sagen, mach, ich kann nicht einmal gescheit duschen. Mhm. Aber es ist wirklich so. Man, man kommt nicht zum Kochen, man kommt nicht zum Einkaufen, weil puh, es ist halt alles irgendwie, ja am mhm. Beginn muss man sich halt erst an das neue Leben dann gewöhnen. Und mittlerweile
0: ist eben deine Tochter ja schon in der Mittelschule mhm. und da sind dann halt die Herausforderungen wieder ganz andere. Mhm. Und es ist halt aber egal, in welchem Alter, es gibt immer unfassbar viele Dinge, die einen beschäftigen, als Mama und als Kind halt auch. Mhm. Und was wir jetzt immer wieder reden, es ist, ist halt arg, also gerade in der Zeit, jetzt hat zum Beispiel die Emma mit elf Jahren oft bis 14, 14, 30 Schule. Dann muss man mal heimfahren mit dem Bus, dann muss man eine Hausübung machen, das ist schon recht
1: anstrengend für ein Kind und mhm. es wird, glaube ich, die Latte immer höher. Definitiv. Also wenn ich das mit meiner mhm. Schulzeit vergleiche, das kann man, ich finde, gar nicht mehr vergleichen. Auch das Stundenausmaß, eben wie du sagst, sie kommt zweimal in der Woche extrem spät nach Hause, dann tun wir mal was essen, dann ist einmal Hausübung, dann ist ja immer auch wieder was zu lernen. Also es ist schon eine sehr, sehr herausfordernde Zeit schon von der Schule her. Mhm. Und dann ist sie natürlich jetzt so an der Schwelle zur Pubertät, mhm. äh, wo ich halt jetzt auch merke, dass sie sich halt auch so vom Charakter ein bisschen verändert, aber natürlich auch schon körperlich. Und ähm, ja, das ist ja eine neue Herausforderung. Und da, ähm, da merke ich jetzt selbst als Mama, das ist irgendwie so für mich bis jetzt fast das Herausforderndste, mhm. weil es halt so, so ein Thema ist, einerseits man will natürlich immer noch das Beste für das Kind und andererseits muss man sich dann aber auch oft eingestehen, dass man sich jetzt ein bisschen zurücknehmen muss. Und, und trotzdem will man natürlich eben alles, also natürlich alles für
0: das Kind ja, bieten. Mhm. Ich glaube, dass das extrem schwierig ist, mhm. dass man eben dieses Kind, was zuerst das Baby war, mhm. das halt nichts ohne dich konnte genau. und überhaupt gar keine Überlebenschance hat, genau. ohne dich vielleicht mhm. irgendwann sagen wird, du, Mama, danke, das kann ich jetzt allein mhm. oder so. Ich glaube, das ist mhm. schon, eben, das ist jetzt nicht nur fürs
1: Kind Kind herausfordernde Zeit, sondern auch für die Mamas. Ja, definitiv. Also mhm. es ist so, es beginnt halt schon so ein bisschen, man wird nicht mehr so gebraucht und das ist natürlich oft als Mama. Es ist natürlich auch schön, wenn man dann halt einfach sieht, Sie werden selbstständig und, und sie können Dinge alleine bewältigen oder sich selbst organisieren, aber auf der anderen Seite ist es halt schon ein Prozess, mit dem man wahrscheinlich schon kämpfen muss. Ja. Und ich glaube, wenn wir dann noch ein
0: bisschen ältere Kinder anschauen, die dann halt wirklich schon mitten in der Pubertät mhm. sind, wo es dann halt eben diese doppelt-dreifach Belastung mhm. haben, weil eben viele machen dann ja auch nur einen Sport genau. oder einen Leistungssport sogar. Genau. Und haben dann Wettbewerbe. Dann will man natürlich auch Freizeit haben. Dann will man natürlich gut in der Schule sein. Oder muss gut in der Schule sein. Ähm, Ich glaube schon, dass das sehr anstrengend sein kann. Und da haben wir eben so einen Saft entwickelt. Der nennt sich halt Gute-Laune-Saft. Da sind die ganzen Vitamine drinnen. Und auch ähm, Mikronährstoffe, die eben wirklich... Da gibt es zwei verschiedene, für zwei verschiedene Altersgruppen. Auch das Kind stärken von innen. Dass man eben sagt, okay, Vitamin B zum Beispiel stärkt die Nerven. Und das ist jetzt egal, ob das die die Nerven sind, diese Nerven, ich habe ein paar nerven oder sind es die Nervenweiterleitungen von irgendwelchen Schmerzen. Und eben im Wachstum, in der Hormonausbildungsphase verbraucht der Körper einfach noch viel mehr an allen Supplementen. Und deshalb kriegen wir dann auch oft in der Pubertät zum Beispiel unreine Haut. Mhm. Weil der Körper sagt halt, okay, wenn mir was fehlt dann nehme ich es dort her, wo es mir am unwichtigsten ist. Und das ist eben Haut, Haare, Nägel. Da sagt der Körper, das ist mir jetzt egal. Mhm. Mir ist wichtig, dass das Blut passt, dass die Organe passen, dass die Hormonproduktion in der Pubertät passt. Und dann kriegen wir eben zum Beispiel unreine Haut. würde ich immer als dankende Chance und als dankendes Zeichen vom Körper sehen, dass ich jetzt sage, ah, okay, passt. Er zeigt mir, mir fehlt gerade irgendwas, als da jetzt mit irgendwelchen wilden Medikamenten und Kortisonsalben drüber zu fahren. Das bringt nichts, sondern schauen wir wirklich hin. Schauen wir, okay, was kann ich dagegen machen? Und ich glaube, dass es auch sehr viele Kinder gibt, die einfach mit diesem ganzen Druck oft nicht mehr klarkommen, die einfach sagen, es ist alles zu viel, weil jeder muss schön sein, sportlich sein, intelligent sein, alles können
1: kommt da auch noch dazu. ja, auch, glaub, auch das, das andere, was man halt so im Fernsehen sieht oder auf Social Media sieht. Und das ist, sind sicher auch Faktoren, die halt zusätzlich daran belasten. Mhm. Eben zusätzlich zur Schule oder zur Lehre. Es ist ja egal, wie man sich dann weiterentwickelt, aber es gibt sicher halt Dinge, die dann eben so einen jungen Menschen eigentlich mhm. extrem fordern. Und wenn ich nur daran
0: denke, wie ich war zu meiner Pubertät, also grauenhaft. Und ich habe mich dabei ja auch grauenhaft gefühlt, weil man ist ja nicht dann einfach garstig und findet es lustig, sondern man fühlt sich ja unwohl. Mhm. Und ist halt deswegen so. Und das ist ja auch gut so, und es gehört auch so, das verstehen dann meistens die Mamas nicht, weil die halt komplett gekränkt sind und sie denken, oh mein Gott, was ist mit meinem Kind los? Es muss halt einfach so sein, man kann sich das so vorstellen, da werden halt alle Stecker gezogen und dann werden die halt neu noch einmal irgendwo reingesteckt. Ja? Da wird das Kind halt neu gebohlt. Und das ist sowohl natürlich für das Kind selber, als auch für die Mama und den Papa Wahnsinn, weil man, sich halt niemand mehr auskennt. Und mhm. da wollen wir halt auch ein bisschen unterstützen. Und da haben wir auch wieder mit ätherischen Ölen, wo man halt sagt, kommt man ein bisschen mehr dann in die, in die Mitte. Wenn man halt, da gibt es da eben auch coole Mischungen, die eben, die kann man dann daher tun. Oder auch auf dem Hals wo man dann einfach die ätherischen Öle einatmet und so ein bisschen runterkommen kann. Das steht dir noch bevor.
1: Ja, genau. <lacht> wir werden euch dann berichten.
0: <lacht> ja, was gibt es sonst noch? Haben wir noch irgendwelche Herausforderungen vergessen? Schlafen war bei dir immer nie ein Thema, oder?
1: Ja, bei uns war das nicht so ein Thema, nur zu ganz zu Beginn. Mhm. Ähm, aber Schlafen ist eben, das ist eine Riesen Herausforderung. Das ist okay. einfach für für einen erwachsenen Menschen einfach ja, eine extreme Belastung wird. Mhm. Und es ist natürlich auch, das muss ich so, für die Papa so eine extreme Herausforderung, weil es ist meistens so, dass der Papa halt dann in der Früh aufstehen muss und acht Stunden mhm. in, oder zehn Stunden in einer, in einer Arbeit verbringt. Und wenn man halt da dieses Schlafdefizit hat, also das ist schon mhm. zusätzlich schon ein Wahnsinn. Ja, ja weil, also ich habe es dann schon auch oft so gehandhabt, wenn die Emma dann am Nachmittag geschlafen hat, dann habe ich mich halt ja. auch ein bisschen hingelegt. Das kann halt der, der im Büro mhm. ist oder irgendwo in einer Arbeit ist, halt nicht tun. Mhm. Also das ist schon eine extreme Herausforderung, ja.
0: ja. insofern bin ich da in besten Mama-Händen und hoffe mal, dass ich so die wichtigsten Themen mitbekommen habe, um die sich eben alle, alles dreht, egal in welchem Alter. Wenn euch was einfällt, wie immer, Schreibt es mir auf Instagram at Nina Milenk oder gern auch als E-Mail auf meiner Homepage carish.at. Findet ihr alle meine Daten, da gibt es also ein Kontaktformular. Wenn ihr Fragen habt, mach mal einen Beratungstermin aus. Ich habe mich da sehr eingelesen, noch zusätzlich zum Studium und den Ausbildungen, damit ich mich da auch gut auskenne. Um, und ihr werdet auf jeden Fall viele neue Produkte erwarten können, mhm. die für eure, und wir haben ja diese Produktlinie Tiny Treasures genannt, weil es eben eure kleinen Schätze sind. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr passend. Und ja, insofern, Carish yourself and cherish your Tiny Treasures.
1: Mhm.